0: Olá, meu nome é Marcelo Neres e este é o Universalismo Comentado, o lugar para falar de espiritualidade e filosofia de uma forma simples e desprendida. Hoje, domingo dia 14 de março de 2021, às 20 horas e 50 minutos, iremos falar sobre planejamento de vida e espiritualidade. Vamos refletir sobre como estamos planejando e levando nossa vida? Estamos levando nossa vida como espíritos vivendo uma experiência na carne? Ou como se fôssemos somente seres para estudar, trabalhar, ter prazer, reproduzir e morrer? Qual a vida que estamos vivendo? É bem comum que nós normalmente nos preocupemos muito, muito, mas muito mesmo com nossa carreira, com nosso planejamento de longo prazo, com qual curso universitário fizemos e temos que complementar ou iremos fazer, com qual, qual emprego que nós queremos ter, qual cargo na empresa nós queremos assumir, qual carro que nós queremos ter, qual o nosso próximo carro, qual o nosso próximo apartamento. E a gente tem modelinhos para tudo isso. E planejamos muitas vezes aonde queremos estar, qual o, o fato necessário, qual, o que a gente precisa para estar nesses cargos. E vamos, e vamos além, estudamos, planejamos, refazemos esse planejamento e alcançamos o que nós gostaríamos de alcançar muitas vezes. E aí, quando chegamos lá, nós almejamos outras coisas. Estudamos mais, trabalhamos mais, planejamos mais uma carreira a longo prazo. isso tudo é muito interessante, muito bom, porque nós, nós somos espíritos encarnados. Nós vivemos experiência na carne e nós precisamos viver esse mundo material. Mas, será que é só isso? Porque normalmente a gente faz um planejamento a longo prazo de espiritualidade. E olha que esse planejamento é de muito longo prazo mesmo. Nós não estamos falando de 10, 20, 30, 40, 50 anos. Nós estamos falando o que vai impactar o nosso futuro como espíritos. Porque muitas vezes nós nos confundimos em relação à prioridade desse planejamento de vida. Onde nós oferecemos 99,999% do nosso esforço para a vida material. E geralmente, um pequeno esforço para a vida espiritual Quando as coisas estão apertadas, apertadas Quando está tudo dando errado nós, Aí sim, nós sentamos Tentamos acalmar a mente Fazemos orações diversas Ou mantras Ou meditações Ou vibramos sentimentos bons Para o universo vibrar junto conosco Mas Isso é pouco para um espírito que vive a experiência na carne, porque nós confundimos. Nós não somos, nós somos seres encarnados que são feitos para essa mecanicidade de estudar, trabalhar, ter prazer, reproduzir e morrer. E nós acabamos relegando esses momentos de espiritualidade a momentos do dia muito pequenos. Uma oração antes de dormir, um mantra, um... um que seja uma meditação, mas isso não faz parte do nosso planejamento a longo prazo. E muitas vezes alguns projetos espirituais que nós começamos, algum auxílio, alguma coisa que nós começamos a fazer pelo outro ou por nós mesmos, um estudo, voltado a essa parte, da, da parte psicológica e espiritual da nossa vida, ele perde espaço muito rapidamente quando a gente precisa, por exemplo, assumir uma nova, uma nova posição no emprego. Ou se não, quando nós... Ah, estou de saco cheio, estou cansado. Eu preciso descansar. E esse tempo que eu estou dedicando a isso, está tirando meu descanso, virou uma obrigação. E nós temos modelos para tudo. do planejamento de vida. O cargo ideal, a casa ideal, o carro ideal. E quando chegamos lá, não é mais o ideal. Schopenhauer tem uma questão muito interessante que ele fala que nós vivemos entre o desejo, né, a dor e o tédio. Nós vivemos entre a dor e o tédio, o desejo e o tédio. Porque quando se trata de coisas materiais, a gente deseja, planeja a longo prazo, planeja querer conquistar aquilo, faz de tudo, de tudo em uma luta para poder conquistar. E depois quando nós temos, aquilo tem um significado muito, per muito imperene para a gente, muito a muito curto prazo. E logo nós estamos entediados com a nossa casa nova, com o nosso carro novo. E isso, além de reforçar que as coisas materiais, elas sim são necessárias, elas nos trazem suporte de vida até que para que nós possamos, pra pra possamos praticar e ajudar outras pessoas... Da questão espiritual. Mas ela é tida como principal. E isso é vazio. Porque sempre que conquistamos algo novo. Um emprego novo. Uma casa nova. Um carro novo. E aquilo era nosso objetivo de vida. isso entedia depois. Isso se esvai. Muito facilmente. Buda. Dizia que. Uma das fontes de sofrimento, se não a principal fonte de sofrimento desse mundo, é nos atermos às coisas que são passageiras como se elas não fossem. Então nós planejamos nossa vida para conquistar coisas passageiras muitas vezes. Nós temos um modelo ideal para tudo, o melhor carro, melhor casa, o melhor emprego, o melhor cargo dentro da nossa empresa, mas nós não observamos modelos ideais do que nós queremos ser como seres humanos. Nós não planejamos, por exemplo, ah, essa semana eu vou tentar ser uma pessoa mais justa. Eu vou dedicar mais 10 minutos para ler páginas de um livro que vai me ajudar a me guiar nesse norte como ser humano. Nós no normalmente queremos e desejamos o modelo de cargo ideal na nossa empresa. Mas nunca desejamos, por exemplo, ou temos um modelo de sábio. Nós normalmente não olhamos assim, nossa, como eu gostaria de ser igual ao ser Eu vou me planejar para ser um pouco mais igual a ele. Quais ensinamentos que ele trouxe? Vamos lá. O que, é que eu consigo aplicar na minha vida? E disso tirar o um modelo ideal. Ah, o que é que Krishna ensinou? O que é que Cristo nos ensinou? O que nós podemos aprender com os pretos velhos? Com os livros que enumem... Em vários livros, por exemplo, de Jesus, com várias lições muito bonitas. Nós não temos modelos de sábios ou de sabedoria normalmente aos quais seguimos. Eles existem aos montes, mas nós não nos espelhamos neles. Nós, não nos, nós sempre nos encontramos numa encruzilhada de vida material, de querer mais um modelo, ter um melhor modelo de vida material mas nunca escolhemos um modelo de como ser um ser humano melhor. Um nos planejar tendo como algo um modelo de sabedoria, um modelo de sábio. E para começar, a gente precisa escolher, o nosso planejamento de vida espiritual, a gente precisa escolher esse modelo de sabedoria. Pode ser até do nosso lado, muitas vezes nosso, nossos avós. Eu tive uma avó que foi uma bisavó, que foi um excelente ser humano para quem conheceu. E ela é um modelo para mim, tanto de resiliência quanto de sabedoria. Isso porque eu não tive contato com ela. Mas as pessoas que conviveram com ela soltam cada pérola de, de sabedoria de alguém que vivia no interior, numa roça. Entende o quanto isso é interessante? Eu poder ter um modelo até no nosso, ao, ao, ao meu lado para entender. Ah, eu gostaria de ser um pouco mais como a minha avó. E pegar essas qualidades que esse ser humano que está do seu lado tem e tentar chegar até aquilo. E não é como formato de comparação. Ah, nisso eu sou ruim, eu sou um inseto. Não é esse tipo de comparação. É no sentido de nisso eu posso melhorar também. Porque se um ser humano conseguiu fazer algo É porque o ser humano consegue Nós como seres humanos temos essa capacidade Então escolher um modelo de sabedoria É muito interessante para começar esse planejamento da nossa vida espiritual Que ela é muitas vezes, como eu disse, ignorada E temos que nos reconhecer onde estamos Nós temos que nos conhecer E muitas vezes quando fazemos isso É a hora que é como se fosse aquele início de relacionamento que você chega para a pessoa e fala ah eu sou assim eu sou assado ou a pessoa fala para você eu leio isso eu leio aquilo eu sou espiritualista e muitas vezes ela mesmo se engana ela não quer nem te enganar nem nos enganar mas elas mesmo se enganam que são que têm tais características que são pessoas com personalidades x porque elas não se reconhecem onde estão. Porque nós não nos reconhecemos como somos. E quando a vida nos coloca à prova, nós caímos e caímos feio. Em coisas que a gente falava, que a gente achava que não cairia mais. O nome disso para Jung é a inflação do ego. Como, quando nós nos reconhecemos como se estivéssemos no vigésimo degrau da escada. Enquanto nós estamos no segundo. E a queda é feia. Porque... Se a vida entende que nós é, estamos nos reconhecendo em um patamar que nós não estamos, ela nos coloca à prova. E essas provas exigem muita coragem. Então, o livro dos mortos egípcios, por exemplo, eles, eles, ele fala que o nosso nome interno está no futuro. Em que sentido isso? No sentido de que, nós temos dentro de nós o potencial para construir o nosso ser humano do futuro, o que seremos no futuro. Então a vida nos apresentará exercícios para que nós façamos para chegar ao ser humano melhor, mas ele existe dentro de nós. E se nós olharmos esses arquétipos de seres humanos, de sábios na humanidade que passaram por aqui, nós podemos nos fixar nesse objetivo de sermos melhores e ter esse modelo de melhoria. Onde o nosso potencial de ser humano, o nosso nome interno nós, que está em nós, nós possamos alcançá-lo no futuro. Muitas vezes a gente trabalha horas, gente. Trabalha horas, estuda horas. Mas quando é 10 minutos para fazer uma meditação, ou oração, nós nunca temos para fazer alguma leitura de um pensamento que um pensamento de um filósofo, de um sábio, de um avatar que reforce em nós essa esse sentimento de melhorar como seres humanos nós não temos nós estamos cansados demais mas não estamos cansados demais para horas até de madrugada de Netflix de streaming porque nós merecemos afinal nós trabalhamos o dia inteiro mas ignoramos Muitas vezes, o nosso lado humano, o nosso lado espiritual, que no fim é o objetivo de nossas vidas. Então, da escola para a universidade, muitas vezes, da universidade para o trabalho, do trabalho para casa e da casa para a tumba. Esse é o nosso ciclo de vida atual, esse é o ciclo de vida na nossa sociedade atual, que está completamente sonolenta e não temos que nos trancar e virar santos ou subir no morro ou ir pro Tibete e meditar com os monges para poder ser, sermos seres humanos melhores para que esse planejamento espiritual se cumpra em nossas vidas. Pelo contrário, a gente tem que viver em sociedade, mas a é viver em sociedade nos planejando para Aprender o que é o um modelo ideal de justiça e ter coerência interna para segui-lo. Aprender um modelo ideal de carinho, de amor, de afeto e termos coragem para segui-lo. Entende? Aprender com esses sábios, com esses modelos de sábios, o que é ser um ser humano e ter coerência interna, coragem para segui-los. Aquela coragem de Platão, que é entre a dor e o prazer nós escolhemos manter a nossa coerência interna, independente de que isso doa, independente de que isso seja bom para nós. Então, é necessário planejar a nossa vida, nosso lado espiritual, não para poder viver nos 10 minutos trancados em casa, fazendo somente essa meditação, mas que essa meditação nos traga frutos na vida social, porque a vida apresenta, gente, apresenta formas de nós trabalharmos uns pelos outros e nós ajudarmos uns aos outros, que nós exercitarmos a espiritualidade o tempo inteiro, seja auxiliando materialmente alguém ou ouvindo uma pessoa que precisa ser ouvida, abraçar uma pessoa que precisa ser abraçada. Mas se nós não nos preparamos, não nos planejamos para esse tipo de evolução, às vezes a pessoa vai depender da gente e aqueles 10 minutos de meditação e reflexão que poderia muitas vezes auxiliá-la a sair de uma dor, e de um ciclo de dificuldade muito grande, nós não podemos oferecer porque nós negligenciamos o nosso preparo. Nós não nos planejamos para viver essa vida espiritualizada e auxiliar a nós mesmos e os outros. E as, as, a vida nos dá a oportunidade de melhorarmos. E ela cobra cada oportunidade que ela nos deu de melhorar. Porque muitas vezes, uma situação difícil era para ser muito menos complicada, se nós tivéssemos entendido que precisávamos nos preparar antes disso. Nós negligenciamos muitas vezes o preparo para situações difíceis em nossa vida. E muitas vezes essa espiritualidade latente em nós, que se tivesse sido evoluída, ela nos ajudaria em momentos de queda. Doeria bem menos. E a vida nos dá a ferramenta para preparar, para uma situação e nos dá ferramentas para nos para sairmos dela mas muitas vezes sofremos mais do que precisávamos precisávamos sofrer porque ao invés de aprendermos com a reflexão, nos planejarmos para aprender com as reflexões nos planejarmos para aprender com esses sábios nós preferimos negligenciar e aceitar a dor e a espiritualidade está nisso gente está no preparo, está na meditação, está no auto-reconhecimento como ser humano, está no auxílio aos outros seres humanos e está na nossa coerência interna, onde aprendemos qual é o modelo ideal de ser humano, tentamos segui-los e tentamos ser coerentes com o que a gente acredita ser verdade, com o que a gente acredita sermos nós. Então, escolher o modelo ideal Planejar diariamente como chegaremos a esse modelo ideal e tentar manter a coerência interna é uma excelente forma de nós incluirmos o planejamento espiritual na nossa vida. E assim, sem nos enganar, sabemos onde, sabendo onde estamos, planejando onde queremos chegar no sentido espiritual para que no fim dessa encarnação nós teremos cumprido o objetivo da encarnação, que é era evoluir como ser humano. Nada mais que isso. Esse é o objetivo dessa encarnação. E assim, gente... É, não é pra se isolar... Né, no monte. Pelo contrário, a gente tem que buscar um equilíbrio espiritual-psicológico... Profissional-material... Social-familiar... intelectual. E assim, não se culpando se a gente não conseguir... Mas esse que, é, que é, o, é o lindo da vida, sabe? A gente pode errar... Mas a gente tem que tentar... Encontrar equilíbrio mental, equilíbrio físico, equilíbrio espiritual e psicológico na nossa vida. Porque não há nada mais importante do que cultivar a nós mesmos. Porque, imagina, o um nosso filho, por exemplo, passa por uma situação difícil e a gente não tem material reflexivo suficiente para ajudá-lo. Então é aquele esquema: se a máscara cair, como, digo, como acontece no avião, coloque primeiro em você. Então, como a gente vai poder auxiliar se a gente não colocou nossa própria máscara de oxigenação, de sabedoria, de afeto, de resiliência? Como é que a gente vai poder ensinar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos parentes que eles precisam de nós, por exemplo, em alguns momentos e a gente não tem como ser modelo para isso ou não refletir o suficiente para isso ou nem se conhece o suficiente para poder auxiliar? E nós falhamos porque não colocamos primeiro a máscara da sabedoria em nós para depois tentar auxiliar o outro. Então, tente equilibrar, assim. Tentemos equilibrar durante o dia a dia. Tentemos cuidar do nosso lado espiritual. Tirar 10 minutos, que seja, 15, 20, para refletir sobre o que nós somos. É um episódio de Netflix, gente. Em vez de assistir 3, 4 episódios de Grey's Anatomy, assiste um medita o outro, entende? Um livro, uma ligação para alguém que você considera que pode te ajudar nesse caminho, uma conversa mais elevada com outra pessoa, tentando buscar no dia que a gente viveu a semente de sabedoria que ele nos trouxe, porque todo dia, como diria Seneca, é uma vida em si mesmo, então, ele tem sementes, sim, para nos ajudar. No final do dia, refletir sobre o que aquele dia trouxe de bom para nós é parte da nossa espiritualidade e pode ser incorporado no nosso dia a dia de forma fácil e segue nosso planejamento. Então, e não se culpar se não conseguir, gente, se conseguir equilibrar essas pilastras da vida. Tudo mais, se precisar dar mais atenção para um a parte material nesse momento e estudos, mas a vida, mesmo que a gente dê mais atenção na nossa espiritualidade, do, no, na nossa parte material, em vez de espiritualidade, dentro do que a gente está fazendo de material, ela vai nos dar oportunidade de empregar a espiritualidade naquilo, porque nós somos espíritos encarnados. Então, quando a gente estudar, a gente pode tentar ser disciplinado ao estudar, por exemplo. Seguir a disciplina E isso vai nos ajudar como seres humanos Para sermos seres humanos mais disciplinados Quando a gente for trabalhar Que a gente trabalhe Mas seja mais compreensivo com o colega do Nosso trabalho Que muitas vezes não tem consciência do dia que a gente passou Não tem consciência das dores que a gente passa no dia a dia Ou nós tentamos entender a vida dele e estamos trabalhando Mas estamos refletindo como podemos ajudar o outro No ambiente de trabalho Como podemos compreender melhor o outro então, planejando esses 10, 15 minutos de reflexão por dia, a gente ganha material para poder viver essa espiritualidade. Entende? E conforme diz a professora Lúcia Helena, por exemplo, Galvão da Nova Acrópole, é muito importante que se a gente planejou, que seja algo real, claro que seja algo executável. Não vamos tentar ser um Buda daqui para o final da sua reencarnação. Não vamos tentar ser um Cristo daqui para o final da reencarnação encarnação, Mas podemos tê-los como modelo e tentar ser um pouco mais parecidos com eles. E como diz a professora Lucilena Gavão, constância é importante. E constância é sem pressa e sem pausa. Porque o mais importante é a qualidade do que fazemos, não a quantidade do que fazemos. Então, se a gente continua vivendo só para a vida material, nós ficaremos como diria Schopenhauer, entre a dor e o tédio e cairemos no automatismo de trabalhar, estudar, se reproduzir, ter prazer e morrer. E nesse automatismo que o mundo nos pede, muitas vezes, nós só seguimos os modelos que o mundo, que o mundo nos dá, nos tira a real vida, nos tira a possibilidade de viver, e nós passamos a só existir nesse mundo. Então, vamos tentar ter esse equilíbrio ativo em espiritualidade. Tentar inserir esses, esses, essas sementes de sabedoria na nossa vida. de mestres do passado que deixaram tanta coisa para nós. Escolhemos uma virtude, por exemplo, essa semana. Tentemos escolher uma virtude e praticá-la. Seja escolher a disciplina, seja escolher ser mais justo seja escolher ser mais empático ou resiliente. Vamos tentar escolher uma e tentar praticá-la. Depois que a gente estiver maduro nessa uma, se a gente conseguir amadurecê-la um pouquinho mais, vamos tentar outra, outra virtude que está latente em nós, mas a gente tem precisa praticar. Porque se a gente vive no automatismo, como diria o Be como diria Belchior, chega a morte ou coisa parecida. E nos arrasta moço sem ter visto a vida. A verdadeira vida. A vida de um espírito, de uma consciência vivendo uma experiência na carne. E com isso eu encerro esse podcast de hoje, gente. Fico por aqui. Muita paz e muita luz a todos.